0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por Noti 1, eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, siempre relacionando los mismos con eh, en nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio, eh, a los que nos escuchan a través del 910 AM de eh, Noti1. Eh, los que nos, desde el sur de Puerto Rico los que nos escuchan a través del, noven, del 910 eh, AM y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM con toda la calidad de sonido que eso representa a los que nos están escuchando ahora mismo por el 95.5 de su radio FM gracias a todos por eh, su audiencia hoy quiero, hoy comienzo dando una, una nota eh, eh, triste eh, para los que lo conocimos eh, hoy eh, al menos yo, eh, eh, yo me, hoy fue que me, me enteré estaba mirando los reportes y el incidente ocurrió a eso de las 11 y 3 de la noche de eh, bueno eh, eh, de, de ayer martes de ayer martes eh, y es lo relacionado al accidente eh, de auto que cobró la vida de el Master Chef Enrique Garcerán. Eh, primero que todo, quiero aprovechar para enviarle nuestro, nuestra, nuestro pésame y abrazo a, lo, a, a la familia de, de Enrique eh, y y sus compañeros de trabajo, a los suyos, su familia, su esposa, principalmente. Eh, y, 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 wow, la verdad es que a veces uno no en, trata de comprender cosas que ocurren, pero, pero eh, pues no sé, no, 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 no tienen explicación. La verdad que un ser tan extraordinario como, como el chef Garcerán que hizo de Ponce eh, su, su hogar ¿verdad? y que más allá de, de, de su talento en, en la cocina que lo ha llevado o lo llevó aquí en Puerto Rico eh, a dirigir cocinas importantes pues eh, también había sido exitoso ¿verdad? en el, en el mundo. Eh, llegó a Puerto Rico acá, se enamoró, acá se casó, tuvo sus dos hijas. Y hizo a Puerto Rico, especialmente a Ponce, ¿verdad? de su, su lugar. Eh, eh, de, de ser un yo le llamo, yo, de ser un trotamundo, como le decíamos. Eh, porque estuvo en, viajó, viajó a muchos países y, y, y tuvo unas experiencias... En la industria culinaria, ¿verdad? De excelencia. Antes de venir a Puerto Rico, estuvo en la República Dominicana. Vino a Puerto Rico a, 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 a dirigir la cocina del, del Hotel Meliá. Así es que llega a Puerto Rico, en Ponce. Ahora mismo estaba también, ahora mismo estaba en otro restaurante también, en Ponce, en Íspero, todo el mundo, ¿verdad? Eh, y. Pues sufrió de un accidente de, de tránsito de, de, de auto, debo decir, en el día de ayer. Así que eh, a la familia nuevamente nuestro, nuestras condolencias. Que, que Dios le dé fortaleza, sobre todo, consuelo a esa, a esa familia de la, del gran amigo eh, Enrique. El Master Chef Enrique Garcerán. Eh, y yo sé que, que hoy Ponce verdad en, eh, quedó verdad conmocionado. Ese es el impacto ¿verdad? en esta ciudad que tuvo Enrique, por, por su calidad de ser humano, ¿verdad? Por, 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 por la forma en que, ¿verdad? que, 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 que presentó su talento a través en esta industria, en la industria culinaria. Eh, con, con ese ideal, eh, ¿verdad? esta persona es idealista como él, ese ideal de la honestidad de, de Enrique Garcerán eh, y también su, su, sus amores, porque tuvo su, el amor en la cocina y de su familia sobre todo. ¿Verdad? Pues también destacaba, destacaba en él, no tan solo en la confección de, de platos de... Eh, ¿verdad? De, de, eh, eh, de alto nivel, lo que estamos hablando de, de, de un chef internacional como, como él. Así que, bueno, a la verdad es que, que que muy triste como como, como, como muchos ponceños, y, y no solamente ponceños, los que lo conocieron con esta situación. ¿verdad? Eso es que uno, a verdad eh, no se explica, ¿verdad? Cuando uno ve. Una persona tan con tanto brío, ¿verdad? con tantos deseos de seguir haciendo cosas, de, 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 de aportar a la sociedad. Recuerdo, ¿verdad? no tan solo era lo, lo, lo referente a, lo, a las cocinas que dirigía, yo, 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 yo recuerdo a Garcerán también en Acción de Gracia, eh, también llevar a los desprotegidos eh, una comida caliente en un día como ese hacía mucha labor labor social también este era calladito y con su ¿verdad? con su, su, su temple así que bueno bueno nada de verdad que eh, meritó, eh, tenía que, que, que estos minutos pues a, hablar sobre esto porque no quería que pasara desapercibido eh, la verdad el, 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 esta figura eh, que como dijo como dije hizo hizo a Ponce su, su su hogar un madrileño español garcerán de Madrid eh, tantas conversaciones que también teníamos, que, que tuvimos con, con relación a, a España eh, así que bueno nuestro pésame a la familia y a los suyos lo, eh, y a sus compañeros y a los que los conocieron eh, no cabe duda que es un ser humano extraordinario eh, Debe estar de seguro que ¿verdad? obviamente la, la industria culinaria pierde una figura importante eh, y, que, y que, repito, eh, impactó realmente la sociedad. Ponceña, por su calidad de ser humano, por su talento, en la industria que, que siempre... Garcerán estudió comunicaciones, para el que no lo sepa, estudió comunicaciones, pero en un momento dado identificó que su pasión era la, la cocina, lo vio de niño porque tanto su madre como su señor padre eh, ¿verdad? tenían... Esa esa habilidad también, ¿verdad? Habían desarrollado ese nivel de, de, de confección de alimentos extraordinarios. Garcelán le decía al papá que era el chef, el mejor chef arrocero. Así así decía Garcelán de Enrique del papá. Eh, la mamá, pues también de la mamá, de la mamá siempre él me habló y, recon, me, me, y reconocía de reconocía también sus dotes en la cocina y la mamá me decía no bendito tú eres el mejor tú eres el mejor le decía a Garcerán la mamá eh, usted es el chef aquí de la casa <risa> así que a su esposa verdad que, que que tanto era apoyó en su en, 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 en lo suyo verdad en, 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 a Garcerán, en su en su en sus anhelos dentro de la industria gastronómica aquí en Puerto Rico a su esposa esa hermosa familia que, que también la componen dos bellísimas y, y dos angelitos dos niñas este verdad así que bueno eh, no cabe duda que para, para muchos que lo conocimos pues nos nos honra haber coincidido en esta vida en este en esta vida con, con el chef Garcerán, el Master Chef Enrique Garcerán. Así que bueno, más adelante, si con, cuando conozcamos algún tipo de, de información relacionado a Ezequia o lo que vaya a ocurrir, pues entonces estaremos este eh, también aquí para, para mencionarlo. Bueno, que en paz descanse el amigo Enrique. Hoy se han desarrollado unos, unos temas interesantísimos relacionados con con verdad con temas de, 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 de interés con temas de interés como es el tema de la el, el asunto energético entre otras cosas de ta, tan vital en la isla ya mismito vamos a hablar sobre unas expresiones que hiciera el secretario de justicia eh, sobre el contrato de Luma Energy eh, luego de que el gobernador en el día de ayer hablara de, o respald, de cierto modo, pues eh, respaldara la, la, la continuación hacia o sea, la fase original del contrato con, con Luma, eh, la, ayer antes de ayer fue que lo dijo el gobernador: la, la Comisión Residente había, había dicho que el secretario de Justicia tenía que evaluar ese contrato y, y, y ofrecerle al gobernador este, recomendaciones. Eh, pues el secretario de Justicia eh, concluyó, el, el secretario de Justicia concluyó que, que el contra, que el contrato de Luma es legal. Eh, de hecho, el director ejecutivo de la autoridad de las alianzas público-privadas, el licenciado Fermín Fontané. Eh, dijo que el resultado de la consulta realizada por la APP al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, eh, que confirma, ¿verdad? Confirman la legalidad la legalidad del contrato que fue otorgado entre la Autoridad de Energía Eléctrica, ALUMA, eh, y, y, la, y la APP, ¿verdad?, para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución. en en Puerto Rico eh, Fontanes Gómez solamente le pidió al secretario de justicia dos asuntos si el contrato es legal eh, y no es contrario a la ley la moral y el orden público además cuáles serían las causales que había o habría para cancelar el contrato de, de Luma Energy eso fue lo, esa fue la, lo, lo que se le pidió eh, opinión al, al secretario según el funcionario, en la opinión emitida a raíz de la consulta, el Departamento de Justicia confirmó la legalidad del contrato al establecer que el mismo no es, eh, no es contrario a ley. No es contrario a ley, no es contrario a la moral ni al orden público. Eso es lo que establece el, el Departamento de Justicia y que tampoco contiene cláusulas o disposiciones contrarias a ley, a la moral o al orden público público y, y, y contrario a ley pues aquí nadie está eh, aquí el cuestionamiento no es si, si es ilegal el contrato ¿verdad? el cuestionamiento es si sirve a las necesidades de, del pueblo si es un contrato que, que atiende las eh, los aspectos que llevaron, ¿verdad? a, te, a, a, a considerar con una contratación para, para atender distribución y eso es lo que eso es lo que eso es lo que ha, eh, se, ha, se ha estado cuestionando. La moral, pues bueno, es relativo. Eso de la moral, pues es relativo, eh, porque quién define hasta dónde son los parámetros. Así que, eh, en ese sentido, repito. De acuerdo con la opinión emitida por el Departamento de Justicia, la, la legalidad del contrato, eh, verdad, es, confirman debo decir la legalidad del contrato y establecen que el mismo no es contrario a ley, a la moral ni al orden público y tampoco contiene cláusulas o disposiciones contrarias a ley, a la moral o al orden público. El análisis y discusión del Departamento eh, sobre la legalidad del contrato y las eh, y los potenciales argumentos en cuanto a las posibles causales de nulidad eh, de este contrato fue realizado en el marco del derecho aplicable <coughs> que obviamente pues en eso eso es, eso es el expertise del departamento de, de, de justicia en específico la referida opinión establece de las establece lo siguiente en consecuencia reconocemos que la lectura y estudio del derecho o que de la lectura y el estudio del derecho del trasfondo legislativo y de las cláusulas del acuerdo no surge en su faz algún elemento patente que nos pueda llevar a coincidir o a concluir que existen circunstancias contrarias a la moral, la ley y el orden público en el proceso de contratación efectuado para establecer la alianza público-privada con Luma. Por el contrario, notamos que el proceso y posterior contratación fueron llevados a cabo de una manera pensada, velando por cada detalle y con la intención y el propósito genuino de tener como norte los más, los más altos intereses públicos de Puerto Rico. De la documentación examinada, es posible eh, eh, ¿verdad? Eh, establecer que el proceso que llevó a la selección de Luma como proponente y posterior firma del acuerdo, fue uno en estricto cumplimiento con la ley de las APP, la legislación que establece la política pública energética en Puerto Rico y los requerimientos eh, en ley o de ley. No ha sido presentada, además, no ha sido presentada ante eh, nosotros información, documentación eh, o fundamento alguno que demuestre que existen circunstancias contrarias a la moral y al orden público en dicha contratación según los parámetros que han delineado el, o que ha delineado el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que ha sido que han sido citados previamente es que así, así concluye la opinión por último eh, reiteramos y sigo verá, leyendo el documento eh, reiteramos que no debe Perderse de perspectiva que la eh, transformación de la infraestructura energética de la Autoridad de Energía Eléctrica es parte del plan fiscal de dicha corporación pública. Así que, como el efecto eh, que podría tener en el desembolso de fondos para la reconstrucción de la red eléctrica es en un proceso de transformación, pues eh, no, ellos no, no ven. Eh, aspectos identificables como para que hayan argumentos sostenibles. Eh, al menos esto es lo que estoy leyendo, la opinión ¿verdad? de lo que es el Departamento de Justicia, su secretario, la, eh, eh, Domingo Emanuel. Eh, coincidimos, y continúo leyendo, coincidimos con el examen detallado que el Tribunal Federal efectuó sobre el acuerdo eh, y en respuesta a su consulta concluimos que de la docu eh, documentación provista junto con la solicitud de opinión del trasfondo eh, fáctico y legislativo, del derecho aplicable examinado, del proceso de adjudicación del acuerdo y de lo dispuesto en las cláusulas, dicha contratación es válida y que no es contraria a ley, a la moral o al orden público. Ahora bien... Respecto a la consulta relacionada con las causales de cancelación del acuerdo, hemos visto que las partes eh, válida legítima y legalmente pactaron expresamente dichas causales. El proceso para la cancelación del contrato, los métodos de solución de disputas relacionadas a dicha cancelación y las consecuencias de dicha terminación, eh, pacto que al amparo de las normas de derecho eh, explicadas tiene fuerza de ley. Así que la APP ha sido enfática en señalar que el acuerdo con Luma se ejecuta en cumplimiento con el marco legal y regulatorio aplicable en virtud de la política pública esbozada en, en ley eh, con mayor especificidad en eh, la ley de la ley. Eh, 120, ¿verdad? Del 2018. La APP es el ente encargado de llevar a cabo las funciones de administración y supervisión del contrato y asegurar el cumplimiento de Luma con sus obligaciones contractuales. Seguimos enfocados en dar continuidad al trabajo eh, que ya comenzó con el fin de lograr los, objet los objetivos de reconstrucción del sistema de energía eléctrica, concluyó el director ejecutivo de las APP. Así que bueno, la, la esperada... Opinión del Departamento de, de Justicia, bueno pues que el contrato es legal con Luma y que no, no este establece verdad algún tipo de o está contrario a ley ni a aspectos de moral se utilizó ese ese e, ese argumento eh, entre otras cosas, así que eh, básicamente pues me parece que no es para menos ahora eh, pues el, eh, el gobernador, gobernador tiene pues un elemento eh, adicional para citar en términos de, de que se para que se pueda con, continuar con la otra etapa eh, del del con, contrato así que de esa forma eh, atiende el asunto el secretario de Justicia eh, concluyendo que es legal. El acuerdo eh, de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la autoridad de energía eléctrica por parte de, de Luma Energy. Así que. De hecho, eh, el gobernador viajó viajó, eh, viajó a Washington eh, por vista del Congreso sobre Luma, precisamente, eh, en busca de. De, de atender eso. De hecho, también habló de, de impulsar el, el aspecto de, 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 de ideológico que él representa de, de, de la actualidad. Así que, como dije, el gobernador dijo eh, expresó que eh, esta tarde pues, iba a estar viajando eh, para Washington para participar de la vista eh, congresional donde va a deponer entre otros Luma Energy. De hecho, vamos a escuchar, a ver si puedo poner por aquí el audio, vamos a ver si podemos escuchar por aquí el audio del gobernador eh, al respecto, ¿verdad? Para que ustedes pues, también puedan eh, para efecto del análisis, pues escuchar eh, lo que dijo el gobernador al respecto. A ver si lo podemos escuchar por aquí.
2: Sí, yo salgo esta tarde, eh, si Dios quiere, de viaje, eh, para estar en la vista mañana que en el
3: Congreso y regreso
2: el viernes a, a primera hora
1: de hecho asimismo aseguró que eh, tratará de impulsar el proyecto HR 8393 sobre la estabilidad para Puerto Rico a pesar de que el republicano eh, Bruce eh, Westerman ha asegurado que ese tema no se tocará en, en el Congreso vamos a, a continuar escuchando al gobernador
2: bueno, ese, eso dijo el que, el que probablemente va a ser el sustituto de Grijalba, pero todavía está pendiente el proyecto 8HR 8393. Y yo lo que quisiera, y mañana hablaré sobre ese tema mientras esté en el Congreso, es que se lleve a votación.
1: Bueno, recuerden que Grijalba es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales. En, el, en la Cámara Federal eh, y ese, esa ese es el, la comisión que atiende los asuntos de los territorios eh, de Puerto Rico ¿verdad? y los, los territorios eh, y lo que se dice es que este, esta persona eh, Bruce eh, eh, Westerman pues estaría sustituyendo a Grijalba ahora luego de lo que fueron las votaciones ¿verdad? así que hay que estar atentos a cuál va a ser el desarrollo y cuán ahora con esa nueva configuración eh, pues, ¿cómo, ¿cuán importante o cuán necesario será para ese nuevo Congreso o esa Cámara baja, eh, cuán importante será atender estos asuntos de, de Puerto Rico y su estatus? Vamos a ver cuál es el, el, el cambio, si, si alguno, eh, con relación precisamente a a este tema. Vamos a ver, vamos a ver lo que, lo, lo, lo que ocurre. Eh, con ese particular y estaremos atentos eh, de hecho no quería ver este ya mismo tengo que ir a la pausa no quería eh, quería mantener todavía vigente en el programa el tema de, de Luma pero me, pero me digan vamos a ir a la pausa regresamos de inmediato vamos a la pausa es momento de hacer la pausa regresamos con Mazo y Luis José moura esto es eh, Ponce en caliente pausamos y regresamos
4: Concurso Suiza te vaquea, regalando premios semanales y mensuales con el auspicio de Pan Pepín, General Electric, Hamon Ceranito, Rincón Beach Resort y Texaco. Participa en www.suizatebaquea.com. Concurso finaliza el 23 de diciembre. Centro Naturista de Guaynabo, del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos, con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis, enfermedades del hígado, gastrointestinales, diabetes y más. Suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual. Centro Naturista de Guainabo, a la vanguardia en medicina natural. Avenida Esmeralda número 5, Guainabo. Abierto del lunes a sábado por cita previa 287-1825 y en la web centronaturistadeguaynabo.com Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 pm a 4 pm, por Noti Uno 910, con la animación de Michael Martínez El con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. Al poco tiempo de comprar su auto, Luis tuvo un accidente en su casa y no pudo trabajar durante tres meses. Pero Luis se mantuvo relax. Los pagos mensuales de su auto se realizaron puntualmente y el crédito de Luis nunca se vio afectado. Una
0: historia tan relax. Solo se logra con Triangle Relax. Protección de crédito ante pérdida de ingresos. Un beneficio exclusivo que Triangle Dealers te incluye con la compra de cualquier unidad nueva o usada. Porque en Triangle Dealers vamos más allá. Aquí se señalan las cosas como son y como ocurren.
2: Una reforma del país, una reforma del gobierno. ¿A quién se la podemos encomendar? Esa es otra pregunta. Porque que si se la encomienden, le van a disparar. Ah, este qué sé yo que tiene un contratista y se va a ganar tanto. Y bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? Nos vamos a caer en la discusión, en la pelea de y no nos vamos a sentar. La asociación y la federación tienen unos problemas serios. Serios de representación de su maestro. Y entre ellos se están buscando el quién es más protagonista de quién.
0: A las 10 de la mañana, tú escuchas pero. Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por Noti1630. Primera fiscalizando. Presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Oriental MMM. Caminamos juntos. Supermercados Econo, donde mejor se compra, con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio, el jackpot del encanto. Tú también puedes ser un ganador. Solución Financiera, donde tu dinero vale más. Búscanos en soluciónfinancierafg.com y Vanela Gift Card regala libertad de escoger. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. Este por Noti 1910.
4: ¿Qué buscas?
1: Así que gracias a todos. Gracias a todos por su audiencia en el día de hoy. Continuamos con los temas. De hecho, hay un asunto en, en, en torno a la figura de Nino Correa eh, eh, que, que quería, quería también pues, expresar de, como, como son la, la, las ironías. ¿verdad? Hay veces que eh, se le sigue dando la confianza a veces a, a, a personas dentro del gobierno que tal vez han, han fallado ¿verdad? han fallado esa con, con confianza pública y aún así en algunas ocasiones pues se, se, se ha se ha mantenido verdad se ha buscado la forma de mantener en la cosa pública a estas personas y lo bien que se ponen de acuerdo y lo logran entonces pues, yo miro el caso de Nino ¿verdad? que que bueno que que, que que hay un existe un consenso no cabe duda el del del, del, del el clase funcionario de lo ¿verdad? Que, 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 que gana el pueblo era eh, al frente de, del negociado del manejo de emergencias y, y, y continúa continúan sus escollos verdad y una vez dice bueno pero hay veces que hay veces que mueven hasta montañas para mantener en, en, en el guiso público a, a personas que, que en momentos han fallado esa confianza pública. Pero uno ve el caso de Nino y dice, esto es increíble. Eh, el gobernador, eh, Pedro Pierluisi, dijo que va a estar designando, designará nuevamente a Nino Correa, eh, como comisionado interino del negociado del manejo de, de emergencia de administración de desastres luego de que el Senado no diera paso a su confirmación en el último día de la sesión ordinaria vamos a escuchar, vamos a, escuchar a, a, a Pierluisi lo que dijo el gobernador eh, al respecto
2: bueno pues lo voy a volver a designar de forma interina porque yo no puedo dejar el negociado eh, 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 descabezado y no. Nino ha hecho una labor ejemplar. Así que yo no creo que aquí hay controversia alguna de que él permanezca en esa posición de forma interina. Pero
0: no ¿Usted lo retiró el
2: nombramiento? Sí, lo retiré no. a tiempo, pero pero para ahora entonces, hoy día, eh, redesignarlo re eh, como comisionado bueno, interino. La no,
3: dice, no, con la ley 20, con el requisito de, de, de los estudios, Por eso
2: el es que se está des la designación sería de, eh, interina. Y no
1: Exacto, porque si el gobernador no, no retira el nombramiento, pues entonces no, no, no hubiese oportunidad. De ir, hasta ahí, eh, ¿verdad? No, no, no pudiera renominarle y, y bueno y, y tendría que abandonar su, sus responsabilidades. Eh, en este caso, para retirarlo, pues puedes re, renominarlo como interino y ahí pues seguir ganando tiempo. Y esto que me parece? me parece que es un asunto innecesario. Y más el que en este caso el Senado, pues pues haya puesto esto otra vez en esta situación. Eh, de verdad que no, de verdad que sí, de verdad que este es un asunto que, y más en esta etapa, no solamente estamos en, todavía estamos en la temporada de huracanes, sino que estamos en el, tepo, en el, en el peor momento de, de, de la temporada de huracanes. en uno de ellos, porque verdad, este, eh, a, a, a poco de Fiona y, y toda esta lluvia diaria por semana. Que ha causado tanto, tan, tanto, tanto asunto. Me parece que el timing también de, de esto es uno que. que. ¿verdad? Que, que, no, que no abona a, 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 la, a la tranquilidad de la gente. Así que eso fue lo que dijo. acaban de escuchar al gobernador expresarse. Cuestionado si existe otra persona. para sustituir a, sustituir a Nino. Pierluisi contestó que. Hay personal en el negociado de manejo de emergencias, pero la persona idónea para dirigir el negociado es eh, Nino Correa. Eh, eh, y si continuó citando, el gobierno dijo, yo sometí eh, un proyecto de ley que nunca han actuado sobre el mismo, precisamente eh, diciendo que por vía de la experiencia, cuando es una experiencia vasta como la que tiene Nino, que debe ser suficiente para... Eh, la designación, yo creo que es más bien eh, que eh, habían tantos nombramientos pendientes de confirmación que no dieron abasto y no pudieron atenderlos todos. Bueno, eso es una posibilidad, verdad pero yo no creo que había controversia en cuanto a la confirmación de Nino como interino. Pero asimismo, el gobernador también descartó convocar una sesión extraordinaria. Vamos a continuar escuchando sus expresiones al respecto.
2: Bueno, hay, otro, hay hay personal en el negociado de manejo de emergencia, pero la persona idónea para dirigir ese negociado eh, es, es Nino Correa. Pues sí, Mire, se ha dicho bueno, que, que yo, hay posiciones en las que a lo mejor no sería sí, necesario tener más yo, sometí, para... yo sometí un proyecto de ley que nunca han actuado sobre el mismo, precisamente diciendo que eh, por vía de que la experiencia, cuando es una experiencia basta como la, la que tiene Nino, que debe eh, ser suficiente para eh, la designación.
3: No con dice que con, es los edad, con,
0: lo,
2: con el liderazgo legislativo la razón de, la, de, de, de que no prospere esto
1: es esa situación de, lo, de la preparación. No, de la, yo no creo. Yo
2: creo que es más bien que habían tantos eh, nombramientos pendientes de confirmación que no dieron abasto, o sea, no pudieron atenderlos todos, yo no creo que había controversia en cuanto a la confirmación el... de Nino Correa como interino como... Dice ¿Cómo?
3: Que es
2: ¿Cómo? Sí, pero ya, ya más bien estás hablando de un trámite legislativo que se dio hasta altas horas de la noche no lo estoy contemplando
1: Bueno, así que no contempla una extraordinaria el gobernador, así que eh, los temas en, que hayan en tintero, pues tendrán que esperar al inicio de, de lo que sería la sesión eh, ordinaria, ¿verdad? Este Próxima, ¿verdad? Futura. <coughs> en, en ese sentido. Bueno, básicamente esa, esa era la, la, la situación, ¿verdad?, que queríamos plantear con relación al tema de, de Nino. El gobernador lo ve como que, bueno, es posible que habían tanto que atender que se quedó, <ríe> no dio tiempo para ese, bueno. Vamos a ver lo que vamos a ver lo que ocurre. Eh, continúa también la controversia relacionada a, a la disposición, la forma en que se dispuso de los, los sobrantes de recaudo relacionados al nuevo plan de ajuste. Eh, y en ese sentido, pues. Eh, eh, se, está, se está debatiendo, ¿verdad? Eh, en, ustedes han escuchado aquí también los distintos programas de, de opinión eh, hablar al, al respecto y la controversia que ha traído consigo esa determinación eh, y las razones que se han esbozado para las mismas. Ustedes escucharon aquí, aquí en no ayer al, al gobernador expresarse sobre el particular y dar a conocer las razones por las cuales se dispuso de esa forma, de esos sobrantes. Debo, de hecho, hubo gente que, que eh, propuso que, que se hubiesen dado alivios a contribuyentes con relación a, a la disposición de, de ese fondo. Pero bueno, eh, sigue como dije la controversia que gira en torno a ese, a ese asunto y básicamente pues... Eh, un, un, una determinación que no tiene marcha atrás se dispuso de esa forma y así será así, así así ha sido verdad porque ya pues se han atendido también las disposiciones que trajo consigo la determinación eh, de acuerdo ahí ahí se acuerdan del secretario que habló de el desayuno de un pesito ¿verdad? y después pues las cosas han subido tanto el, el costo de vida el, la inflación más bien ha sido inmisericordia, ¿verdad? Y ya pues, ya no hay no, ya no hay break. Ahora sí que no hay break. Con un pesito, el desayuno pues, de, de dos huevitos y el pan y el, la cosa, pues, no... Ya no se ajusta a la realidad. Pues tal parece ahora, de acuerdo a lo que expresa el, el secretario de Agricultura, me refiero a Ramón González peiro eh, asegura que, que tal parece que no van a llegar a tiempo los guineos para los pasteles de Navidad, los plátanos. El secretario señala o reveló que la llegada de plátano y guineo importado pudiera eh, retrasarse aún más y posiblemente hasta el mes de diciembre. Eh, esto en medio ¿verdad? de la evidente escasez de guineo y plátano que se ha estado reportando en las últimas semanas debido al paso eh, en Puerto Rico del huracán Puerto Rico del huracán Fiona eh, se ha hecho evidente como repito verdad lo que es la escasez tanto de guineo como de plátano que ha puesto al secretario a establecer ya que parece que los que van a traer importados para buscar atender de cierto modo la demanda y más en esta época ¿verdad? de navidad pues eh, parece que que ocupará también el, el mes de diciembre el, el que el, el tiempo previo a que a que puedan llegar este puedan llegar estos productos importados según el titular de agricultura aunque han estado haciendo gestiones en el exterior para traer de, de una forma segura guineos de finca certificadas, eh, tanto en Ecuador como en Costa Rica, República Dominicana, eh, pues situaciones de transporte pudieran retrasar su llegada al suelo eh, boricua. En el caso del guineo, ya estamos bien adelantados, pero no podemos garantizar que llegue a los supermercados antes de diciembre. La pérdida de la cosecha en Fiona fue dramática, expresó el titular de, de eh, Agricultura. En el caso del plátano, la situación pudiera ser peor, <coughs> ya que todavía no se han logrado... Y culminar las negociaciones para la importación. Eh, sabemos que estamos en una, en esas negociaciones y durante el mes de diciembre debe llevar, el primer, debe llevar llegar el primer el primer cargamento de plátano importado, pero no estamos seguros a qué altura del mes. Estarían llegando a la isla, si, si a principios, a mediados o a finales del de mes de diciembre. Así que en, en eso estamos. Ahora grabado, Puerto Rico siempre ha tenido ese, ese problema de que muchos de en muchas áreas de consumo, eh, en muchas áreas, Puerto Rico siempre ha tenido el problema de que muchas áreas de consumo, pues no localmente, pues no pueden cumplir o satisfacer la la demanda, tienen que importar muchos productos de consumo para el consumo. ¿verdad? En, en, en muchas instancias y si ahora le sumamos esta situación a nivel mundial de la pandemia y, 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 en, y en Puerto Rico pues el, eh, eh, ¿verdad? el los, los fenómenos atmosféricos que han atentado con lo que las cosechas que se tratan de, 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 de establecer en la en la isla pues ha agravado mucho más la situación pero mira esto es en todo a eh, La verdad es que estamos sufriendo de... de, de los tiempos han, son tan distintos, ¿verdad? Estamos comenzando a conocer una nueva realidad de la forma de, de vida, digo yo, ¿verdad? Soy drástico. Eh, porque estas situaciones retrasarán la llegada a Puerto Rico de un producto que Puerto Rico está dispuesto a comprar, como son guineos, como son plátanos. Eh, y aún así se... Se, 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 se retrasan los procesos te, te, y cuando cuando decía que esto pues, se está convirtiendo ya en, en un asunto que, que abarca muchos ángulos y, y no necesariamente el, el área alimenticia ¿verdad? por ejemplo yo tengo un amigo que tuvo ¿verdad? a través de un accidente pues tuvo desperfectos en su vehículo lo llevan al taller correspondiente logra cuadrar las situaciones aquí allí con el seguro entonces ahora resulta que pues, hay que mandar a buscar con las piezas, que a este amigo le puedan este, ¿verdad? reparar el, el vehículo, afortunadamente no lo perdió. Pero las piezas solamente, las piezas nada más que lleguen a la isla, van a tardar casi dos meses. Más el tiempo que entonces tome el área de, de, ¿verdad? de, de, de reparación y, y todo... Pues mira, en su mente, ya estamos hablando de cuatro meses. Así que eh, eh, así es que se está viviendo, ¿verdad?, con estas, con esas realidades. Eh, y ahora pues advierte, como dije, en el caso de del secretario de Cultura, esta situación con los plátanos y los guineos. Eh, y así seguirá pasando, ¿verdad? En, en otros aspectos. Puerto Rico son muchos los, los ámbitos que no, que repito, que no puede localmente, ¿verdad? Eh, de forma eh, local eh, no hay muchos aspectos que no puede cumplir no tiene la capacidad de cumplir con la, con la demanda entonces el café, café se importa se, import, se importa a Puerto Rico imagínate hasta eso eh, así que entonces agravada la situación por Fiona donde las cosechas eh, se perdieron fue drástica la, el, el, el impacto negativo de esto en la agricultura pues no tan solo pues hay que importar guineos y, y, y plátanos sino que también eh, verdad no son de fácil acceso eso no es que eso no es que vienen por express mail no, esto, no, esto no es un next day ¿okay? así que bueno básicamente es lo que está ocurriendo al respecto y, y estaremos pues a, eh, dándole seguimiento al asunto son las 6.48. ya es momento de hacer la pausa eh, y obviamente pues regresar con el segmento eh, final de nuestro programa en el día de hoy eh, y básicamente pues continuar con lo establecido así que eh, hacemos la pausa regresamos de inmediato, no se retiren
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Y en nuestro segmento final Esto es eh, Ponce en Caliente Continuamos eh, con más
0: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
1: bueno, ya esta hora, como todos los miércoles, nos acompaña la licenciada María Evicenz, abogada de quiebras, a quien de inmediato le damos las eh, la, buenas tardes, saludos, eh, licenciada. Saludos, Moura, a ti a los radiocultores. ¿Cómo, ¿Cómo anda todo? Todo está bien. Todo está bien, Moura, bajo control
3: aquí. <ríe> bajo control. La batalla del diaria.
1: Seguro que sí. Bueno pues, eh, doctora, eh, dando continuidad, verá los temas. Eh, eh, en este, en este segmento, eh, los miércoles, aquí en Ponce en Caliente, relacionados a, la, a, los, a, los, ¿verdad? a, los, a los asuntos relacionados a, la, a las leyes federales de quiebra, la pregunta de hoy eh, eh, es la siguiente. ¿Qué tratamiento recibe la deuda de Ibu en una quiebra? O sea, hay un negocio un, un empresario que tiene deuda de Ibu. pues ¿Cuál es el tratamiento que en una quiebra recibe, en este caso, los... ¿La deuda relacionada al, al Ibu? Pues mira, me esa Buena
3: pregunta Las deudas del Ibu eh, Reciben un tratamiento prioritario ¿Sabe? Hacen los emple los patronos A los empleados del Seguro Social Esas deudas nunca Se descargan Se descargan es que nunca te libera Y nunca eh, prescriben Tampoco que hay deudas Que la ley por, por el pasar del tiempo Prescriben Y entonces ya usted no las tiene que pagar. Pues esa deuda, la del IBU, nunca prescribe, se va con usted hasta la tumba. Entonces, ¿cómo uno lo va a tratar en una quiebra? Pues en una quiebra de capítulo 7, usted puede liberar de las otras deudas no aseguradas, pero esa deuda es prioritaria. Y después que su capítulo 7 termine, usted tiene que ir a Hacienda, hacer un plancito de pago. Y ver cómo la salda. Y entonces, en un capítulo 13, es lo que se conoce como una deuda prioritaria, están las deudas aseguradas, que son las que están garantizadas con una colateral, que también siempre hay que pagarlas, si no se tiene que entregar el bien que, que sirve de colateral al dueño, ¿verdad?, a la persona que le hizo el préstamo, están las deudas no aseguradas y están las no aseguradas prioritarias. Y esa deuda del Ibu es una deuda prioritaria que usted viene obligado a pagar dentro de ese capítulo 13. He tenido casos donde la deuda del Ibu es tan y tan grande que hace que ese capítulo 13 sea demasiado oneroso, porque estamos hablando de que moura de que yo he tenido clientes que tienen una deuda del Ibu de 250 mil pesos, digamos usted. ¿Cómo usted va a pagar esa deuda en de una quiebra? Le va a salir un plan como de 2.500 o 3.000 pesos uh -huh. para pa pagar esa deuda nada más porque no te liberas de ella. ¿Ves? Así que esas deudas, ojo oh, y mucho cuidado. Los negociantes son bien, eso lo vemos a diario. Son bien negligentes, cogen ese dinero para vivir, no pagan el IVU y entonces después tienen esa hipoteca para el resto de sus vidas. Así que usted trate, verdad, de crear conciencia, de hacer el esfuerzo, porque se va a encontrar con una situación bastante complicada. Esa, esa deuda le va, le va a causar una, una complicación que usted no, ne, no necesita en su vida.
1: Yo me imagino que también cuando, por, por el hecho que esa deuda de Ibu no es por es, ese ese dinero, eso es un aspecto que es como de, de, de pasar al, al, al gobierno. O sea, es un dinero que, que, que le llega al comerciante de, de manos del, del, del consumidor, ¿verdad? No, 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 que, nunca le que nunca le pertenece Exacto, por es eso un, es este. Es un,
3: un depositario Ajá. donde usted. Es como la, como cuando el patrono te, re, te retiene para pagar el seguro social y el Medicare. Uh -huh. Y entonces después no rinde la planilla y no lo paga es el mismo tipo de deuda. Es un dinero que a usted nunca le perteneció, porque cuando usted debe de pagar las contribuciones sobre su ingreso, pues eso es diferente, porque es una deuda que usted tenía con el gobierno, mm. pero esa este es una deuda que usted no era suya, ese dinero nunca fue suyo. Ese dinero usted se lo tomó a otra persona y nunca le perteneció, ¿Entiende? Mm. Entonces, eh, por eso es tan estricto el tratamiento que va a recibir en una quiebra que nunca lo va a descargar y nunca va a prescribir. Porque, por ejemplo, las deudas de Hacienda, si después de 10 años Hacienda no las cobra y no te embargo ninguna propiedad y no te embargo nada, esa deuda prescribe. Las deudas de su contribución sobre ingresos con Hacienda, ¿ves? Prescribe. Pero esa del Ibu nunca prescribe. Igual Bien. que la de la retención de ingresos. Eso se va con usted a la tumba y, y, y lo heredan los herederos. Porque usted sabe que cuando usted hereda, usted hereda los activos, y pasivo.
1: Definitivo. Así que bueno. Apaga. Yo voy a el devorcio más la deuda. Más la deuda, bueno. Así que para, mire, para que usted te maneje de forma correcta, eh, todos estos temas usted no mire no escuche cuentas de camino por ahí no, no, no todos los casos son iguales eh, usted oriéntese con los profesionales de, de este de este asunto como lo es en este caso la oficina de la licenciada María Evicens abogada de quiebra usted llame al 787-259-1999 repito 259-1999 259-1999 eh, algo más licenciada no, eso sería todo, Maura. Recuerda que modificamos
3: los horarios, que ahora estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados con cita previa. Usted nos llama con bastante anticipación y le vamos a dar, le podemos acomodar en un sábado si es que usted trabaja durante la semana.
1: Sí, muy bueno. Muchas gracias, licenciada. Hasta la próxima, Maura. Saludos. Igualmente, ahí escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Nosotros nos vamos, regresamos. Eh, mañana, regresamos mañana con más a esta misma hora, a las 6 de la tarde soy Luis José Moura que se despide eh, no se retiren que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú el gobernador de la radio Luis Enrique Falú será lo próximo, buenas tardes
4: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1
3: 630,
0: Primera fiscalizando. Uno Radio Blue, 1 Radio Group. Noti 1630, Ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con. Tienes
3: 40 años o más. La